Gracias a todos, gracias. Déjame empezar. Me, me dijeron que necesitaba hacer... Ah, ok, lo hice. Ah, como Juan dijo, yo tengo una familia, ah, pero quiero decir o compa compartir algo. Ah, yo nací aquí en, en el barrio, en, en Nueva York, pero... A veces tengo corazón latino, pero lengua de gringo. Te pedí el perdón ahora si yo mato un poquito de las palabras, porque a veces sale de, de, de el puertorriqueño mío. Quiero compartir una, una historia y voy a compartir una, una escritura en, en romanos. Mi familia y yo fuimos a África en junio y tuvimos un, una, una oportunidad para compartir con muchos en África de, de la iglesia aquí en Estados Unidos y no, no en español, en inglés. Pero uh, yo compartí esta escritura porque cuando mis hijos estaban bien uh, chiquititos, como, como uh, siempre le, 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 eh, mi hijo eh, ahora tiene 16 años y mi uh, hija tiene 21 años, pero cuando eran chiquititos le gustan pelear mucho. Y a veces cuando estaban peleando yo le dije, ¿sabes qué? Para de pelear porque ustedes son los únicos que tienen la misma sangre que vinieron de su mamá en todo el mundo ustedes son los dos únicos que tienen la misma sangre y cuando cre creyeron y, y empezaron a, a madurar entonces me dijeron ¿sabes qué papi? cuando tú di cada vez que tú has dicho eso a nosotros pensábamos que somos los únicos los dos en el mundo que hay billones de personas en el mundo los, nosotros somos los únicos dos que te, tenemos la misma sangre y entonces yo encontré esta escritura en Romanos capítulo 15 versículo 5 y te digo antes que, que leo esto yo hablé con San Paulo dos semanas atrás. San Paulo me dijo que los latinos en el Bronx son los más fogosos. Me dijo, me dijo que ustedes están bautizando más que los gringos afuera. Y están creciendo y están haciendo cosas increíbles. Entonces, tenía que hacer, decir eso. En Romanos 15 dice, Dios que es que da constancia y consuelo de ayuda a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, una sola voz, alaben al, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, recibense los unos a los otros, como también Cristo los recibió a ustedes, para la gloria de Dios. Cuando fuimos a África, vimos a la familia de Dios, que compartían la misma sangre que ustedes. Ellos están compartiendo y luchando y sirviendo al Señor que dio su sangre 
para nosotros. Y entonces somos una familia. No importa lo que el mundo dice, somos una familia. Podemos predicar en inglés o alemán o, o en español, la idioma de Dios, pero podemos ser una familia unida. Amén. Yo sé que hoy día, durante el mundo, en África, en donde sea, hay personas, hay hermanos, su hermanos, su hermanas, alabando al Señor. Ahora tengo que empezar mi mensaje. Eso fue mi introducción porque yo quería que ustedes sabían que somos familia. Mi familia y yo vivimos ahora en Connecticut, pero empezamos en, en Nueva York. Uh, mi esposa vivía toda su vida en el Bronx, uh, aquí en White Plains Road, uh, cerca de Gurlane, y uh, la mamá y la papá de ella tenían un, uh, una bodega uh, en uh, 173, ¿no? En Jerome, en Jerome Avenue y Boricua down, right? Ella, ella tiene Spanglish, como le dicen. Entonces quiero compartir con ustedes, y, y real, realmente es un honor mío y un privilegio para ustedes invitarme para compartir. Vamos a mirar a, a Marcos capítulo 1 y empezar ahí. Juan uh, habló mucho de mi familia. Sí, uh, tenemos los dos hijos y uh, a veces uh, yo creo que tenemos tres o cuatro porque siempre me están dando problemas. Siendo un padre en este mundo no es fácil. Pero quiero compartir unas cuantas cosas que, me, que yo he aprendido en, en más de 30 años de ser un, un discípulo. Por 30 años yo he tratado de siempre buscar entre la Escritura. Y yo, yo te digo, la Escritura es algo increíble. Algo que Dios ha dado a nosotros para que podamos enfocarnos en algo que el mundo no entiende. Pero a la misma vez, como es una mapa para que podamos seguirlo y empezarlo y verlo como nadie lo puede ver. Realmente, cada año en mi vida, en los 30 años que ha tenido siguiendo a Dios, ha traído mucho desafío. No te voy a decir que cada año en mi vida era, como le dicen, rosas y perfume y todo. Ha tenido luchas. Ha tenido tiempo de dudas. Ha tenido tiempo que a veces pienso, ¿voy a seguir en este, esta vida aquí? ¿Voy a continuar luchando? Y estas cuatro cosas que, que uh, los cuatro cosas que voy a decir, esas son las cosas que yo aguanto durante los tiempos difíciles. Vamos a empezar en Marcos capítulo 1. El primer punto es simple. Jesús amaba más que otros pensaban que era normal. Jesús amaba más que las personas alrededor del mundo, los discípulos de él, creían que era normal. En Marcos capítulo 1, versículo 29, vemos a, a Jesús con, con la suegra de Pedro. Y, y no sé si ustedes tienen suegras, pero yo, yo, yo tengo una suegra que es una, una santa. Eh, eh, ella, ella no está aquí, ¿no? ¿no? No está aquí. 
Ok, déjame decirte la verdad entonces. No, no, ella es una santa. Ella vivía con nosotros por seis años, yo creo. Um, su esposo uh, murió bien joven, entonces mi esposa y yo, ella vivía con nosotros. Y cada vez, pura latina, puro boricua, después de la cena, yo, yo me levanté para, para lavar los platos y ella me dijo, ¿qué, qué, qué, qué? qué? Arlene, tú no puedes dejarle lavar los platos. Steve, siéntate, siéntate, deje que ella lo limpia. Y yo me, me senté ahí diciendo, ¡ay, qué santa, qué, qué, qué suegra santa! No, no, no. Yo, yo limpia también, ¿eh? Ok. Entonces, vamos, Marcos uh, capítulo 1, 20, versículo 29 vemos a Jesús con, con el, la, la suegra de, de Pedro en versículo 29 cuando salieron de la sinagoga Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre se le dijeron a Jesús y él se acercó y tomándola de la mano la levantó al momento se quitó la fiebre y comenzó a atenderlos esta es una escritura que a veces nos, cuando estamos leyendo no lo pensamos mucho. Porque lo leamos y estamos mirando a, a la escritura donde Jesús está enseñando, predicando, algo, haciendo, uh, haciendo algo contra los demonios o algo. Pero esta escritura tiene algo, tiene sabio. Porque no le importaba a Jesús lo que la sociedad quería es, o pensaba que es importante porque durante el primer siglo las normas, normas sociales dictaban que los, los maestros los, los rabinos no, no se permitió a tocar mujeres y Jesús siendo un maestro, un rabino Él amaba tanto que no quería seguir lo que el mundo quiere que él, él seguía él, él enseñó su amor y fue a tocar la suegra nosotros no podemos mirar a eso y decir, ah, eso no es mucho eso fue Jesús amando más que las personas alrededor de él creía que era normal él fue a ella la tocó y la curó te digo que muchas personas vieron esto pensando, esto, este es un maestro muy dif diferente, es algo diferente en él. Recuérdate en la escritura en Mateo 19, cuando los niños estaban viniendo a Jesús, y los discípulos, ¿qué, qué, qué hicieron? Los rechazaron, le, le dijeron, no, 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 no tenía el, el corazón de Jesús. Ellos no, 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 vete, vete de aquí. ¿Y qué hizo Jesús? Amaba gente más que el mundo quería, que es normal. Nosotros necesitamos imitar al corazón de Jesús. A veces es más fácil para nosotros amar con límites, ¿no? Amamos a personas como nosotros, ¿no? Si somos boricuas, es más fácil amar las boricuas, ¿no? 
si somos latinos es más fácil amar los latinos de los gringos si somos pobres es más fácil amar los pobres que los ricos ¿no? pero Jesús amaba más que el mundo y las personas alrededor de él creía que era normal cuando el mundo está luchando y peleando uno a otro, porque ustedes saben, cuando salimos de aquí, estamos en el mundo, ¿no? Y el mundo está peleando contra uno a otro. Necesitan ver en la iglesia el amor de Cristo. Necesitan ver que este amor no es normal. Este amor que tenemos no vas a ser como el mundo dice, vas a ser como Jesús lo dice. Necesitamos amar más que el mundo dice que es normal. ¿Dónde hay en la iglesia las relaciones como David y Jonathan? Ustedes que leen la Biblia han conocido esas historias de Jonathan y, y David. <coughs> o las relaciones de Ruth y Naomi ¿dónde hay esas relaciones que personas en el mundo dicen yo quiero eso yo necesito amistades así que me dicen la verdad que, que van a luchar para mí que, que van a ayudarme cuando estoy luchando necesitamos amar más que el mundo cree que es normal te, te quiero decir una historia de un hermano Muchos años atrás, él, él era uh, estudiante en, en colegio, pero estaba fallando en, en escuela. Él estaba luchando y tenía grados que, que estaban fallando, bien, bien, bien mal. Es, él y yo estábamos en iglesias, fuimos amigos buenos. Tenía una, una novia en la iglesia, pero la relación era bien mal, bien mal. Se, se, se terminó con, con, con tanta emoción que no pudieran ser amistades antes que rompieron. A la misma vez que tenía problema pagando sus biles, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Yo te voy a empezar a discipular en todas partes de su vida. Pero de hoy día hasta final, nunca pregunta si yo te amo. Porque yo te voy a dar todo. Mi aviso, te voy a enseñar la escritura, te voy a discipular como estudiante. Él vino a mi casa, fuimos y hacemos tarea junto. Pasamos un, un uh, hicimos tarea, hablamos de su trabajo, de su dinero, qué estaba gastando en qué, qué necesitaba cambiar para pagar sus biles. Y yo dejé que Dios transformaba su vida. Unos cuantos años después, él empezó a dirigir una charla en una de las escuelas. Te digo que alguien le dijo en el ministerio, tú nunca vas a dirigir una charla bíblica porque tú no tienes el corazón. Yo empecé a discipularlo, darle fe, darle visión. Y si yo veo, yo creo que ustedes conocen a Ángel Martínez. ¡Woo! 
porque él ve Ángel ve, vas a predicar en dos semanas aquí yo creo mi esposa y yo ayudó a, a construir el equipo para mandarlo a la República Dominicana yo, yo hablé con Ángel me recuerdo, me recuerdo tanto, tanto la noche que estábamos en la casa de Stevie Lisa Johnson con el equipo. Y, y Steve preguntó una pregunta, ¿quién quiere o quién está listo para irse ahora a la República Dominicana? Sube la, los manos ahora. Y todos en el, en el cuarto estaba subiendo las manos sino Ángel. Ángel estaba ahí diciendo, y Steve le dije, ¿estás aquí para la comida? No, no, Steve me, me invitó aquí para dirigir uh, las canciones. Y esa noche Steve Johnson me dijo, ¿sabes qué? Ese vas a ser el dirigente de la iglesia. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Yo creía que yo iba a ir con el equipo. No, 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 no. Él, tú necesitas discipularle y darle la visión. Y esa noche yo le dije, sabes que tú necesitas venir a mi casa. Ángel vino y oramos que Dios iba a enseñarle con claridad su voluntad. Y a 25 años más, tú ves lo que Dios ha hecho en la República Dominicana. Algo increíble con ese hermano. No te digo que estoy cogiendo el crédito, sino Dios me usó para enseñarle amor. Yo sé, en el grupo de este tamaño hay personas que necesitan ver el amor de Cristo en nosotros y necesitamos enseñarle más el amor más que, que Dios segundo uh, punto Jesús lo puede mover gracias Jesús intentó más que lo que los otros pensaban era sabio. Mira en Mateo capítulo 16. Mateo 16. Cuando estoy mirando por aquí, yo vi esta Biblia. Me dieron esta Biblia. Dios habla hoy. Cuando mi esposa y yo fuimos a Puerto Rico para dirigir la iglesia por un mes. Y Raúl y Nidia me dieron esto agosto 10, 1993. Y todavía lo tengo. En Mateo 16, en versículo 21. Jesús se dirió de ahí... Oh, perdón. Ahí es. Aquí en este momento Jesús está preguntando a los discípulos, ¿quién es el mundo? ¿Qué, qué, qué creen de mí? ¿Qué está pensando de mí? Y entonces Pedro dice, en versículo 16, Simón Pedro les respondió, 
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús les dijo, perdón, empezamos en 16, gracias. Entonces Jesús les dijo, dichosos tú Simón, versículo 17, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podría vencerla. Entonces, él está diciendo a Pedro, yo soy el Cristo, el Mesías. Y Pedro no lo entendía completamente, porque mira en versículo 21. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén. Y con los ancianos y los jefes de, y los sacerdotes y los maestros de la ley, lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero con el tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a arrepentirlo, diciendo, Dios no lo quería, Señor. Esto no te puede pasar. Realmente Pedro no entendía del propósito completo de Jesús. Pedro pensó que Jesús se iba a vuelto un loco. No, 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 esto no puede pasar. Él tenía en su mente que Jesús iba a ser el reino de ese mundo. Él creía que Él era el, la Mesí, el Mesías, pero realmente vas a ser un reino y vas a, 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 conquistar, a conquistar sobre los romanos y los judíos. Los discípulos creían que Jesús iba a alcanzar el gobierno y empezar un reino de Dios en el mundo. Pero cuando Jesús empezó a hablar de su sufrimiento, a hablar de su muerte, ¿cómo respondieron? No, no, no. Yo creo dos cosas. ¿Por qué? Fueron discípulos de Jesús, entonces estaban siguiendo a Jesús. Y si Jesús dice, me van a matar, ¿qué pasa con los discípulos? Necesitaban seguirlo. Pero también <coughs> estaban pensando, Jesús, tú estás tratando demasiado suavecito, come las papas suave, hombre. No necesitas tratar tanto, porque siempre Jesús estaba en tan intento más que los otros pensaban que era sabio. Los amigos de él siempre estaban pensando, tú estás haciendo demasiado. Muchas veces estaban suplicándole, ¿sabes qué? Cógelo más despacito, come un poquito, duérmete. Si tú lees su Biblia, tú ves que ellos siempre estaban tratando de decirle, párate, suávete. Pero Jesús sabía que tenía poco tiempo en este mundo. No quería gastar tiempo, pero sus discípulos no lo entendía cuando yo era niño mi mamá y mi papá tenían un apellido un, un, un nombre para mí siempre me llamaban el atrevido o oh, atrevido atrevido el atrevido era 
un nombre que me dieron porque siempre estaba intentado en algo peligroso. Yo tengo cicatrices en mis manos, a veces en mis, en mis piernas, siempre haciendo algo peligroso. Muchos vecinos míos me, me han dicho, ¿sabes qué? Ese es el loco que siempre está tratando de matarse. Brincando en carro, brincando por techo, en el barrio, ese es peligroso. Una vez yo, yo, yo me gustaba man, montar mi, mi bicicleta y tratar de ir tan rápido, tan rápido. Una vez me caí tan, tan mal que rompí dos dientes y la camiseta que tenía me... me ¿Cómo te digo? Todo el piel de mi espalda fue arrancado. Yo entré a la casa, mi mamá creía que un carro me ha dado. ¿Qué pasó? Tenía sangre en la cara, pero eso fue el atrevido. Eso fue la vida que... Y sabes que yo siempre, yo, eso, mi hermano y mi hermana siempre me han dicho, eh, como niño, yo, yo siempre en el hospital, en el hospital. Yo fui un poquito imprudente, como nene. Sí. Ahora, ella, ella está aprendiendo esto ahora. Jesús era diferente. Él tenía su propósito. Y nadie iba a convencerlo a parar. Jesús tenía su meta. Él tenía su propósito. Más que los otros pensaban que era sabio. Déjame preguntarte algo. ¿Estás imitando a Jesús? ¿O estás imitando al mundo? Porque el mundo dice, suave, suave, despacito. ¿Right? Eso el mundo dice eso. Déjame preguntarte si están entrando más con Netflix o sirviendo uno a otro. Porque tenemos hermanos y hermanas que tienen necesidades. Necesitan a alguien sentarse y enseñarle la Biblia. Siendo un discípulo, un cristiano, siendo bautizado, no para así. No para ahí. Necesitamos continuar aprendiendo de la Biblia y siendo como ser discípulo de Jesús. Pero necesitamos a tratar más de que otros piensan que es sabio. Punto número tres. Tengo dos más. Jesús reprendió más que los que otros pensaban que era amable. Lo que estoy en esto, mire en, en Mateo 16, en la misma escritura, Jesús le llamó a Pedro, ¿qué? Satanás. Yo sé que en un grupo de este tamaño hay personas que te han dado desafío. Hay personas que te han dicho la verdad, ¿no? Pero te han llamado Satanás. Pedro, fíjate que, que, que Pedro estaba pensando en este momento. Yo quiero ayudar a mi amigo, yo no quiero que él se, se, se sufre y, y, y van a morir. Y... Él estaba, él pensó que estaba haciendo algo bueno. Pero Jesús le llamó Satanás. Piénsalo bien. 
¿Qué estaba pasando en, el mente, en la mente de, de Pedro? ¿Qué estaba pasando por el mente de Jesús? Jesús estaba tentado. Fíjate que Jesús cuando oyó a Pedro dijo, ¿sabes qué? Posiblemente, no, no. Detrás de mí, Satanás. Pedro quería vivir con Cristo, pero no quería morir con Cristo. Él le gustaba la vida de Cristo. Vamos contra los demonios, vamos a, a coger pan y pescado y dar comida a cinco mil personas. ¡Qué increíble! Pero no quería morir con Cristo. Yo sé que yo era así a veces. A mí me gusta la vida de Cristo. A mí me gusta la libertad de, la, de los pecados. A mí me gusta la, la, la libertad que tengo, que los pecados no necesitan ser... Uh, ¿Cómo te, te digo? Los pecados... Yo, yo tengo el poder para alcanzar los pecados sino a veces hay pecados que ni yo no quiero morir a ellos son demasiado desde difícil y yo creo que la vida de Cristo es una bendición pero también muriendo con Cristo es una bendición también tenemos que amar uno a otro y hablar la verdad si nosotros estamos haciendo algo que nos estás dando gloria a Dios alguien necesita hablar con nosotros Jesús no paró y, y Pedro fue uno de los amigos de él mejores cuando ellos fui, fueron a la montaña él llevó a Pedro y dos otros y vieron a Moisés y Elías eso eso es una amistad una amistad increíble pero todavía le llamó Satanás porque él, él estaba tentándolo y él tenía las cosas del mundo, no las cosas de Dios. Y al final, mira en Juan capítulo 1. Jesús también animó a otros más que el mundo piensa que era necesario. Si sí, él rechazó a Pedro y conocemos a Pedro, si, si tú lees a, a, a la Biblia, él era un poquito emocional, cabeciduro, cuando Jesús, perdón, cuando Jesús estaba en, uh, cuando empezaron a, a suf, Jesús estaba sufriendo, y Pedro mentí, mentió diciendo, yo no lo conozco, yo lo conozco, tres veces, eso fue Pedro. Pero vamos a ver, ver la, la primera vez que Jesús conoció a Pedro. Vamos a ver lo que pasó, en, en versículo 35. Al día siguiente, Jesús, ah, no Jesús, Juan, estaba ahí con los otros dos seguidores cuando vio pasar a Jesús Juan dijo, miren ese es el cordero de Dios los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto 
y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, le preguntó. No, I'm reading the wrong scripture, sorry. Um, is that the right one? Ah, oh, perdón. Entonces, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Jesús le contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron donde vivía y pasaron con él al resto del día porque ya eran como las cuatro de la tarde. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés antes que nada fue a buscar su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cifas, que significa Pedro. Otra escritura que a veces leímos y no pensamos mucho, pero ponte en las chancletas de Pedro. Tú vienes a ver lo que tu hermano dijo es, hemos encontrado el Mesías. El nombre, para latinos, el nombre que nuestros padres no han dado, tenemos orgullo, ¿no? Y los gringos dicen, no, oh, ustedes tienen más de siete nombres y yo no sé cuál nombre usar, pero tenemos orgullo de nuestros nombres. Yo creo que en el primer siglo tenían el mismo orgullo por el nombre Simón, hijo de. Pero cuando se reunió con Jesús por la primera vez, Jesús le llamó por otro nombre. Tú serías ser Cifas, que significa Pedro. Y cuando Jesús conoció a él, no lo vio como él era en ese día, sino él lo vio como iba a ser. Porque nosotros sabemos que Pedro era cabeciduro, como dije, un poquito emocionado, mentiroso, como enseñamos. Pero Jesús no vio eso. Jesús lo vio con los ojos de Dios. Romanos capítulo 4 versículo 17 dice Dios que a vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran eso es el Dios que nosotros sirvimos Dios no ve a nosotros como somos hoy día Él no ve a nosotros con las luchas que tenemos este es el Dios que sirvamos un Dios que mira a nosotros y no vea la lucha y los pecados, no vea las cosas que estamos tentados. Él ve a nosotros como vamos a hacer cuando Él está terminado transformando a nosotros con su Espíritu. Nosotros necesitamos ver uno a otros la misma manera, en la misma manera. Eso es lo que pasó con Pedro. Le dio un nombre nuevo al principio porque él tenía una visión para la vida de Pedro. Él quería animarlo más que el mundo. Pensó que era necesario. Ustedes aquí mismo necesitan animar uno a otro más que el mundo piensa que es normal. 
cuando tú vas a trabajo su jefe no vas a animarte cuando tú vas a escuela con sus hijos los otros padres no te van a animarte cuando tú vas a la tienda no te van a animar ah, sigue luchando hermano sigue luchando hermana no te van a decirlo sino en la iglesia necesitamos animar uno a otros porque esto no es donde paramos estamos siguiendo a ir al cielo ¿no? tenemos que tener una iglesia lleno de ánimo una de las, las películas favoritas mías es um, tengo unas cuantas pero Braveheart es uno de mis favoritos de películas me recuerdo porque después de una guerra tú ves que los soldados están viniendo bien despacito alrededor de, del, del fuego y cuando lo ve, ah, ¿cómo están? Llegaste. ¿Cuántos mataste? Y, y hay un ánimo porque llegaron al final de la guerra. Cuando venimos a iglesia, bueno, déjame preguntarte, ¿ustedes no sientan que cuando están en trabajo, en el mundo, se siente como una guerra, no? Y cuando llegamos a iglesia, es como soldados viniendo de la guerra, acercados del fuego, y dicen, llegaste hermano, llegaste hermana. Su enemigo quiere desanimarte espiritualmente su enemigo no quiere animarte él quiere quitarte de la iglesia él quiere que su fe empiece a morir poquito a poquito más de 30 años que yo soy discípulo yo todavía necesito luchar cada día porque no es fácil y para yo puedo mirar a, a los 30 años atrás, pero todavía tengo 30 años a frente de mí. Tengo que continuar tener ánimo, continuar a animar a los otros. Entonces, si queremos tener un impacto en este mundo, necesitamos imitar a Jesús. Necesitamos amar más que los otros piensan que es normal. Necesitamos intentar más que los otros piensan que es sabio. Necesitamos desafiar uno a otros más que piensan que es amable. Y necesitamos amar y animar uno a otros más que el mundo piensa que es necesario. Muchísimas gracias.